0: Diese Folge wird dir präsentiert von unserem Partner AG1.
1: Konflikte sind für niemanden angenehm, aber sie gehören zum Alltag dazu. Und je besser wir mit ihnen umgehen können, desto einfacher wird das Leben. In dieser Folge erzählen wir dir genau, wie wir mit Konflikten am Arbeitsplatz umgehen und wie beide Seiten dabei gewinnen. Am Ende dieser Folge weißt du, welcher kleine, aber kraftvoller Satz dir in jeder Situation Souveränität und eine konstruktive Haltung schenkt, dir selbst und auch der anderen Person Augenhöhe und Raum gibt. Und wie du sicherstellst, dass du durch Störung nicht deine gesamte Energie verlierst.
0: Wir sind Timon Roja
1: und Melina Roja.
0: Wir arbeiten als systemische Coaches und helfen besonders zurückhaltenden Menschen in dieser lauten Welt, ihre Stimme zu finden und sich eine erfolgreiche Karriere aufzubauen.
1: Und jetzt viel Freude beim Hören. Okay Timon, du hast mir neulich von einer sehr interessanten Situation erzählt. Kannst du das nochmal für uns alle reproduzieren, was du da erlebt hast?
0: Ja, das war eigentlich auch der Aufhänger für diese Podcast-Episode. Und zwar ist es so, dass ich mit einer unserer Kundinnen gesprochen hatte. Und Es ging um ein Projekt, das wir für sie fertigstellen. Und ich hatte halt die Frage gestellt, ob wir da unseren Link zu unserer Webseite mit einbauen können an einer bestimmten Stelle. Und ich habe einfach gefragt, weil ich es wissen wollte, weil es eben für uns auch interessant gewesen wäre. Und sie hat einfach dazu gesagt, ja, ich habe da so ein bisschen ein Störgefühl.
1: Ein Störgefühl.
0: Und das ist eigentlich der zentrale Satz. Ich habe da ein Störgefühl. Das ist wirklich eine Sache, wo wir gemerkt haben, da steckt so viel hinter, dass wir das jetzt mal in dieser Episode wirklich für uns mal auseinandernehmen müssen, weil das so viel auch an Möglichkeiten bietet, etwas auszudrücken, wo man anderer Meinung ist, ohne dass es eskaliert und dass man es zu einem Zeitpunkt machen kann, wo es eben auch noch hilfreich ist, wo die andere Seite eben auch gut darauf reagieren kann. Und für mich war das dann auch völlig in Ordnung. Wenn sie sagt, ich habe da ein Störgefühl, habe ich gefragt, warum. Und dann haben wir dann auch eine Lösung gefunden, die für beide Seiten eben auch sehr gut war.
1: Mhm. Störgefühl ist ein echt interessanter Satz. Wir entpacken das nachher auch nochmal, warum das eine sehr interessante Herangehensweise ist. Aber erstmal müssen wir, glaube ich, noch so ein bisschen klären, was meinen wir überhaupt mit Konflikt und warum ist das gerade für eher zurückhaltende Personen auch so ein Thema, das sehr schwierig ist.
0: Ja, du hast selber dazu auch etwas beobachtet, das fand ich sehr interessant. Was war das?
1: Also mir ist aufgefallen, dass gerade introvertierte Personen auch dazu neigen, Konflikten eher aus dem Weg zu gehen. Der erste Grund, das ist auch vollkommen logisch, wenn wir einfach bedenken, dass introvertierte Persönlichkeiten mit ihrer sozialen Energie besonders gut haushalten müssen, weil sie gerade ihre soziale Energie dann eben auch schnell verlieren können. Und logischerweise ist dann selbst eine kleine Unstimmigkeit etwas, das sehr, sehr viel Kraft kosten kann. Und deswegen... Vermeiden viele zurückhaltende Menschen Konflikte von vornherein und gehen ihnen aus dem Weg, weil das natürlich eine Kraftfrage ist. Und ein zweiter Grund ist, dass im Gegensatz zu eher extravertierten Menschen Die Konfrontation als natürlich und normal empfinden, dass introvertierte Menschen sehr viel Wert auf Harmonie legen und dann eben auch so ganz normale Situationen im Alltag mit Reibereien gleich ein bisschen hochstilisieren und überbewerten. Also es fasst sie gleich sehr stark an und selbst kleinere Dissonanzen erzeugen dann eben auch schon viel Stress.
0: Ja, aus dem Hintergrund voraus versteht man natürlich dann auch, warum man dann vielleicht eher dazu tendiert, Ja zu sagen, wo man vielleicht eben sagen sollte, ich habe ein Störgefühl oder hier stimmt was nicht, ja.
1: Genau, und das Problem ist aber eigentlich, die Vermeidung von Konflikten oder zu versuchen, den immer aus dem Weg zu gehen, kann manchmal sogar noch mehr schaden als nützen. Und ich habe da ein gutes Beispiel aus einem meiner Coachings. Und zwar hatte ich eine Coachee, die ist eigentlich ein total zugewandter und super freundlicher Mensch. Sie führt ein Unternehmen mit einigen Mitarbeitenden und ihr ist es zum Beispiel sehr wichtig, den Mitarbeitenden Raum für ihre eigene Art zu lassen. Was ich total klasse finde, also das sind ja auch wirklich Eigenschaften, die man sich häufig von seinen Vorgesetzten wünscht, dass man Raum bekommt, um mitzudenken. Das Problem ist aber, dass sie Meinungsverschiedenheiten einfach konsequent nie anspricht, also selbst dann nicht, wenn es darum geht, das Unternehmen effizienter zu lenken und die Zufriedenheit ihrer eigenen Kunden sicherzustellen. Und sie hatte immer diese Angst, nicht konstruktiv zu sein, jemanden zu verletzen und sie hat auch immer argumentiert, naja, am Ende, meine Meinung ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Also immer dieses fehlende Selbstvertrauen ist es gar nicht wichtig, was ich hier zu klären habe. Und ja, kannst du ja mal raten, worum es im Laufe dieses Coaching dann eben ging?
0: Ja, sicherlich darum, irgendwo dieses Problem mal zu klären oder einfach für sie dann auch dieses Störgefühl auszusprechen.
1: Genau, es ist, hat mich für sie dazu geführt, dass sie überhaupt nicht ernst genommen wird von ihren Mitarbeitenden. Das Vermeidungsverhalten hat genau das Gegenteil bewirkt und zwar wird über ihre persönlichen Werte hinweggegangen. Also sie ist für sich selber hat sie gesagt, ich bin gefühlt gar nicht die Chefin, sondern eher eine Untergebene in ihrem eigenen Unternehmen. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen muss, ah, okay, das ist natürlich wirklich jetzt die die Version, wo man merkt, das geht nicht, dass man jedem einzelnen Konflikt aus dem Weg geht. Und ich kenne das auch aus meinem Alltag. Also ich denke manchmal, dass es unwichtig ist. Ich muss das jetzt nicht ansprechen. Und ja, Leider wird die Sache dann auf Dauer manchmal noch größer, als wenn man schon viel früher einfach was gesagt hätte. Also die negativen Empfindungen, die häufen sich dann einfach irgendwann zu so einem riesigen Berg an und dann wird das Ansprechen der eigenen Gefühle ja einfach noch schwieriger.
0: Ja, das sind natürlich zwei schöne Beispiele, woran man merkt, dass es wirklich sehr wichtig ist, Konflikte anzusprechen, bevor sie dann letzten Endes auch auf ein Niveau gehen, wo man sagt, jetzt ist es wirklich hart auf hart da ist es dann auch schwer noch zu vermitteln zwischen den verschiedenen Positionen. Oft auch, weil man einfach sehr lange gewartet hat. Was ist denn jetzt so die Herausforderung, das Ganze anzusprechen? Wie würdest du das formulieren?
1: Also eine Sache, die ich beobachte, ist auf jeden Fall die eigenen Emotionen zu regulieren. Also wenn man Konflikte anspricht, ist es ja manchmal so, dass man eigentlich eher überwältigt wird oder aufpassen muss, dass man nicht passiv-aggressiv reagiert. Also das ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass das einfach schwierig ist in so einer aufgeladenen Situation.
0: Ja, also vielleicht auch die Sorge, dass man sich dann in der Wortwahl völlig vergreift, wenn man in dem Moment reagiert, dass man dann zu impulsiv ist, vielleicht dann dafür auch nochmal irgendwo gerügt wird. und sagst du, hey, du reagierst ja total emotional, bleib mal sachlich. Was natürlich auch nur die halbe Wahrheit ist, aber das ist tatsächlich eine Herausforderung.
1: Genau, und ein zweiter Punkt ist auch, dass man Unstimmigkeiten so anspricht, dass alle dabei ihr Gesicht wahren können ne? und dass auch alle dabei gewinnen. Deswegen muss ich auch sagen, der Gedanke, dass man sagt, ich möchte mich eigentlich jetzt hier nicht in den Vordergrund stellen, das ist ja ein guter Beweggrund. Also, es ist ja wirklich, wo man sagt, okay, die Person denkt an andere Menschen, ich möchte, dass hier alle gewinnen können, ist ja eigentlich erstmal ein guter Grundgedanke.
0: Genau. Aber wenn wir von alle gewinnen reden, schließt das natürlich einen selber auch mit an. Ne?
1: Genau so ist es, ja.
0: Dann haben wir noch einen dritten Punkt, und das ist mich, die Reaktion anderer nicht überzubewerten. Also, mir geht das manchmal so, dann höre ich etwas. Und bin erstmal aufgebracht, mich beschäftigt das. Also meine Gedanken sind da am Rotieren und ich gehe da innere Dialoge durch. Ich weiß aber, dass wenn ich das Ganze mal eine Stunde sacken lasse, mich auf eine andere Sache konzentriere, dass ich dann auch ein bisschen ausgeglichener reagiere. Ja. Also dann auch vielleicht wahrnehme, ach, die andere Seite hat ja wirklich einen Punkt. Also ich habe zwar auch einen Punkt, aber die andere Seite eben auch. Und das hilft mir dann tatsächlich auch, nicht sofort zu reagieren. Also das weiß ich auch über mich, Mhm. dass das nicht immer klug ist. Heißt aber eben auch, ich muss nochmal einen Punkt finden, wo ich wieder einhaken kann. Also ich brauche nochmal eine Situation, wo ich sage, ja, ich muss das trotzdem adressieren. Aber auf eine Art und Weise, dass es dann eben auch angemessen rüberkommt und das nicht einfach zu zwei Fronten nachher sich entwickelt.
1: Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück.
0: Der Sommer ist offiziell vorbei und Melina und ich haben bereits vorgesorgt. Wir achten darauf, jeden Tag an die frische Luft zu gehen, um unser Immunsystem zu stärken. Wir nehmen konsequent Vitamin D3 und K2 ein. Wie immer ist auch AG1 Teil unserer Morgenroutine. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das wir schon seit mehr als zwei Jahren einnehmen. Damit fühlen wir uns gerade in der kalten Jahreszeit fitter und gestärkt, weil es Nährstoffe enthält, die unsere Abwehrkräfte unterstützen. Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Messlöffel eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Die Mikronährstoffe haben eine hohe Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. So funktioniert's. Ein Messlöffel AG1, 250 ml Wasser, Fertig.
1: Im Abo wird AG1 ganz entspannt, monatlich frei Haus geliefert, ohne Vertragslaufzeit. Das heißt für dich, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Außerdem gibt es ein besonderes Angebot für die Still-und-Stark-Community. Auf drinkag1.com-still-und-stark erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukundinnen und Kunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Diesen Punkt mit dem Reaktion anderer nicht überbewerten, den bemerke ich bei mir auch ganz häufig. Also, Ich habe häufig das Gefühl, oh nein, wir haben hier einen ganz furchtbaren Konflikt, eine ganz furchtbare Auseinandersetzung. Es fühlt sich für mich sehr, sehr, sehr bedrohlich an manchmal, aber einfach nur, weil dort sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen aufeinander gekommen sind oder aneinander geraten sind quasi. Weil wenn ich davon ausgehe, ich bin ein Mensch, der drückt sich relativ gemäßigt und auch sehr vorsichtig aus um eben anderen nicht zu nahe zu treten. Dann hast du aber auch Persönlichkeiten, die tragen quasi ihr Herz auf der Zunge und die sagen es einfach genauso, wie sie es denken. Und beides ist okay. Beides sind verschiedene Typen halt einfach. Und deswegen muss man für sich auch immer so ein bisschen mitbedenken, nur weil jemand anders jetzt gerade eine Sache beim Namen genannt hat, heißt es nicht, dass der feindselig dir gegenüber ist. Das finde ich wichtig.
0: Ich bemerke das auch manchmal, verhält man sich ja auch je nachdem, in welchem Verhältnis man zu der Person steht, auch anders. Also gegenüber dem Partner reagiert man vielleicht auch offener, als man es vielleicht bei Fremden sich trauen würde oder bei Geschäftspartnern. Das ist halt eben auch so ein Punkt, wo man manchmal gar nicht so richtig umgehen kann, wo man das nicht gewohnt ist, vielleicht von der Person, und man sagt, hey, das ist doch normalerweise mein Freund und warum ist der jetzt auf einmal so in Rage? Das kann ein Punkt sein. Aber es gibt eben auch Menschen, die prinzipiell einfach offener sind und das jetzt eben auch nicht als Großbedrohung für die Beziehung empfinden offen Konflikte auch anzugehen.
1: Ja, genau. Und noch eine vierte Herausforderung, die ich persönlich wahrnehme, das ist, dass man eben auch merkt, wo könnten hier Reibereien oder Konflikte entstehen und wie kann ich darauf reagieren, bevor die eskalieren? Also eben genau das Gegenteil von diesem Vermeidungsverhalten. Oh, nee, das ist jetzt nicht so wichtig, dem gehe ich aus dem Weg. Und dann merkt man aber irgendwann, huch, oh Mist, jetzt ist das Ding ja richtig angewachsen und jetzt lässt sich das gar nicht mehr vermeiden, dass wir hier mal zusammenkommen und drüber reden. Also viele Sachen kann man schon vorher erkennen, aber das muss man eben auch üben, Sachen anzusprechen, bevor sie zu einer großen Sache werden können. Mhm. Ganz interessant sind dabei auch die Eskalationsstufen nach Glasel. Das ist so ein Modell, das so ein bisschen einordnet, wann so ein Konflikt noch gut zu lösen ist und ab wann nicht mehr. Und da gibt es im Prinzip so drei Szenarien. Ne? Das Beste ist, ein Konflikt anzusprechen, wenn noch eine Win-Win-Lösung möglich ist. Ne? Also wenn das noch nicht so ausgewachsen ist, dass einer verliert und einer gewinnt, oder dass am Ende sogar vielleicht beide verlieren und man eine Zusammenarbeit nicht mehr fortsetzen kann. Und das ist eben aber auch, worüber wir heute sprechen werden. Wir werden heute über die kleinen Alltagsreibereien sprechen, wo man sagt, okay, ist noch nicht so eine große ausgewachsene Sache, aber ich muss lernen, hier meine eigenen Emotionen anzusprechen.
0: Ja, das kann man so ein bisschen vergleichen wie mit so einem Schwelbrand. Ne? Man sagt, es gibt so eine Situation, die erste Punkt man sagt, da ist so ein kleiner Funke, da ist noch nicht Flamme und Rauch vorhanden, das ist nicht der große Brand. Aber es ist etwas, was anfängt, sich zu entzünden. Und man sagt, es kriegt immer mehr Stoff, gedanklich vielleicht auch. Man ist gemütsmäßig so ein bisschen erhitzt. Und das setzt sich über Stunden und Tage fort. Und irgendwann kommt der große Knall. Dann ist es wirklich, man sagt, dann explodiert alles. Man weiß manchmal gar nicht warum, selber manchmal auch nicht. Und Man sagt, dann hat eine Kleinigkeit einen so irgendwie auf die Palme gebracht, dass man den anderen anfaucht. Und der andere fragt sich auch, wieso wegen was denn jetzt hier überhaupt? Mhm. Und das ist tatsächlich eine Sache, die sich vielleicht sogar über Monate schon entwickelt hat. Und das ist der Punkt, dass man solche Sachen eigentlich, indem man lernt, sie sehr früh zu adressieren, gar nicht so weit schwelen lässt. Also ich gebe mal ein simples Beispiel, damit man das besser verstehen kann. Angenommen, wir machen ein Design für einen Kunden. Und der Kunde sagt frühzeitig, na, ich habe dann Störgefühl, ich möchte eigentlich in eine andere Richtung, ich brauche dies oder jenes dann funktioniert das für uns natürlich auch noch in dem Moment, wo wir sagen, alles klar, wir haben noch nicht viel Zeit investiert, wir haben noch nicht viel Emotionen da reingesteckt, passt für uns. Wenn ich jetzt aber gegen Ende des Projekts erfahre, dass das alles nichts taugt und wir alles nochmal umwerfen müssen, dann ist es so, einer von beiden Seiten wird verlieren, einfach gefrustet sein, vielleicht noch professionell das durchziehen, aber es macht einfach keinen Spaß mehr in der Zusammenarbeit. Und deswegen ist es so wichtig, Dinge frühzeitig anzusprechen. Und das ist eben ein Punkt, woran wir merken, es geht gar nicht darum, dass Konflikt jetzt Streit bedeutet. Es geht einfach nur darum: Ich habe eine andere Position, ich nehme etwas anders wahr und ich spreche es rechtzeitig an.
1: Ja, genau. Ja, gut, gutes Beispiel finde ich auch. Okay, dann kommen wir mal in die Praxis. Was können wir denn jetzt tun? <lacht> erstmal, ja, welche Arten von Konflikte gibt es denn überhaupt eigentlich? Das Ist ein sehr schwammiger Begriff erstmal.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, mal darüber nachzudenken, dass Konflikt nicht immer das Gleiche bedeutet. Also ganz grob gesprochen, es gibt, das finde ich, ist einer der häufigsten Sachen, die man nicht wahrnimmt, die aber da sind, sind Konflikte aufgrund unterschiedlicher Wissensstände und unausgesprochener Erwartungen. Oh ja. Also ich habe meinetwegen einen anderen beruflichen Hintergrund, ich habe zwei Stunden länger mich mit dem Thema auseinandergesetzt als die andere Person oder ich komme aus einer anderen Firma, habe da schon sehr, sehr viel Erfahrung mitgemacht und reagiere deswegen gleich schlecht zum Beispiel darauf, weil ich sage, das kenne ich schon, das läuft nicht. Und die andere Person denkt sich, das kenne ich schon, das läuft.
1: Mhm.
0: Aber darüber reden wir nicht. Wir reden immer nur über das Ergebnis. Sollen wir es machen oder sollen wir es nicht machen? ich sage ja und du sagst nein. Und das sind Situationen, wo man eigentlich aufdecken muss, der Konflikt besteht darin, dass wir unterschiedliche Erfahrungen haben, unterschiedliche Wissensstände, deswegen aber sofort eine Meinung äußern.
1: Da gibt es ein paar schöne Reflexionsfragen, die man sich auch stellen kann. Wovon habe ich Kenntnis, was die andere Person nicht weiß? Habe ich geprüft, dass wir das gleiche Verständnis haben? Reden wir zwar über die gleiche Sache, haben aber einen anderen fachlichen Hintergrund. Welche Wissens- oder Erfahrungslücke könnte bestehen? Das ist so häufig der Punkt, ich merke das auch im Alltag ganz, ganz häufig, dass man so häufig Annahmen trifft. Es ist ja normal, wir nehmen immer irgendwas an, weil das Hirn mag kurze Wege und füllt die Lücke mit eigenen Annahmen. Aber da können manchmal richtig die Konflikte eben lauern, wo man einfach voraussetzt, der andere weiß das Gleiche wie ich.
0: Dann haben wir noch Wertekonflikte. Wertekonflikte können ganz simpel darin bestehen, dass ich eine andere Vorstellung darüber habe, was zum Beispiel gute Arbeit abliefern heißt. Also die eine Person mag sich sagen, weißt du was, für diese Tätigkeit sind zehn Stunden veranschlagt. Das ist das, was in zehn Stunden geht. Das ist nicht das Beste, aber das ist das, was geht. So Und gut ist gut genug, das war's. Mhm. Und dann kommt jemand anders und sagt, ja, ich das muss aber perfekt sein. Also das muss wirklich dem besten Anspruch genügen, und dann arbeite ich einfach länger dran und ich bin frustriert, wenn der andere mich dafür anhaut, dass ich länger arbeite oder ich kritisiere den anderen dafür, dass er nicht lang genug gearbeitet hat und das sind eigentlich Werte, die dahinter stecken. Überzeugung, wo ich sage, so sollte man arbeiten, so sollte man leben, das sind aber meine persönlichen Werte, das sind nicht universelle Werte, wo du sagst, das musst du auch teilen, diese Meinung, denn wenn wir rein sachlich darüber reden, dass man zehn Stunden Arbeit vereinbart hat, dann muss man sich auch überlegen, was ist in zehn Stunden möglich. Mhm. Und das ist vielleicht nicht das, was ich gerne machen möchte, aber das ist eben was vereinbart ist. Und ansonsten heißt es eigentlich nachverhandeln, wenn man der Meinung ist, dass es eben mit zwölf, 16 Stunden, was auch immer, besser getan wäre.
1: Ja, Wertekonflikte sind auch dahingehend, finde ich, tricky, dass man eben selber dazu neigt, die Werte, nach denen man sich selber ausrichtet, nach denen man lebt, anzunehmen, dass die universell sind und andere Menschen auch nach denselben Werten leben.
0: Dann haben wir noch so einen Punkt, der kommt relativ häufig vor, das sind Rollenkonflikte.
1: Mhm.
0: Ein Rollenkonflikt entsteht zum Beispiel in dem, was du genannt hast mit deiner Coachie. Formal ist die Chefin, aber was heißt das? Wer hat hier eigentlich das Sagen in welcher Situation? Weil das ist ja nicht so, dass die Chefin alles entscheidet, auch nicht Mhm. alles entscheiden kann.
1: Sie verhält sich ja auch nicht wie jemand, der der Big Boss ist und bei jeder Sache das letzte Wort hat, sondern sie lässt ja ihren Leuten extra viel Raum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten.
0: Was auch total Sinn macht, wenn man Leute hat, die spezialisiert sind, und man sagt, ja, die Person hat einfach mehr Sachkompetenz in diesem Thema, die soll das bitte entscheiden, ich möchte noch informiert werden. Genau. Aber das sind Rollen und auch Punkte, wo man miteinander sprechen muss, wo man wissen muss, was erwartet die andere Person von mir? Also welche Freiheiten habe ich? Und das explizit mal auszusprechen, auszudefinieren, das ist deine Rolle, das ist deine Entscheidungsfreiheit, das nicht dem Zufall zu überlassen. Weil wenn man das mit dem Zufall überlässt, dann gibt es die gelebte Rolle. Die gelebte Rolle ist aber nie die ausformulierte Rolle. Das heißt, ich habe vielleicht monatelang in dieser Rolle gearbeitet, habe deswegen das Verständnis, dass es ist okay ist dass ich diese Entscheidung selbstständig treffe. Und dann kommt die Chefin um die Ecke und sagt, ich habe die Schnauze voll, immer machst du dies und jenes. Und ich denke, ja, haben wir ja nie geklärt. Und ja. ich habe es gemacht und es war auch wichtig zu machen und du hast es nicht gemacht.
1: Genau. Also an der Stelle die Frage, ist in meinem Team geklärt, welche Rolle jede Person hat?
0: Dann gibt es noch so ein paar zusätzliche Konflikte, da will ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Das sind zum Beispiel Interessenskonflikte. Das könnte sein, wenn zwei Leute eben auf die gleiche Stelle hinarbeiten, dann hat man natürlich auch da einen Konflikt. Ressourcenkonflikte kennen wir in Form von Geld, Raum oder Zeit. Genau. Und dann gibt es natürlich einfach den Konflikt, dass man gegensätzliche Ansichten oder Interessen hat. Dann ist es eben auch eine Sache, wo ich sage, das ist ähnlich wie das am Anfang. Man sagt, man muss es zumindest mal aussprechen, ob da nicht vielleicht auch Werte einfach dahinter stecken. Man sagt, die Überzeugung hatte ich, aber hast ja recht, könnte auch anders gesehen ja. werden.
1: Ja, und dabei geht es eben einfach häufig darum, dass das erstmal ein innerer Konflikt ist. Also nimmst ja in dir eine Dissonanz wahr. Und dann ist halt die Frage, ne, ansprechen oder eben nicht.
0: So. Praktisch, was heißt das? Wie kann ich Druck rausnehmen und mir dadurch auch Energie sparen, emotionale Energie, die ich sonst einfach verbrate?
1: Genau, darüber haben wir ja eingangs schon gesprochen, dass es wirklich eine Energiefrage ist. Das Problem ist ja, wenn ich als zurückhaltende Person mit einem Konflikt konfrontiert werde, zum Beispiel eine unbedachte Bemerkung oder vielleicht das wachsende, ungute Bauchgefühl, dass Dinge einfach nicht zum vereinbarten Ziel sich entwickeln, dann fühle ich persönlich mich oft unter Druck gesetzt, sofort reagieren zu müssen. Und das überfordert mich komplett, weil es nicht meine Art entspricht, schnell und spontan zu reagieren und dann das Richtige zu sagen. Also das überfordert mich einfach wirklich. Und die Lösung ist natürlich in dem Punkt, mach erstmal einen Schritt zurück. Also denke über die Situation nach, um den Konflikt objektiver anzugehen. Und der Punkt ist, ich muss ja erstmal erkennen, was sich bei mir wirklich gerade abspielt. Und ich muss entscheiden, wie ich damit umgehen möchte, bevor ich reagiere. Und diese Reflexion, die hilft einfach, die eigenen Emotionen in dem Punkt zu regulieren, und sich nicht überwältigen zu lassen. Weil dann passiert genau das, wovor man am meisten Angst hat. Man reagiert vielleicht geladen, genervt, es eskaliert weiter und so weiter. Aber das ist eben dieser wichtige Punkt für mich. Ich muss diesen Schritt zurückmachen. machen. Das ist für mich wirklich das Allerwichtigste in der Situation. Rückzug, erstmal darüber nachdenken. Die Gefahr ist natürlich, dass ich nicht nur einen Schritt zurück mache, sondern dass ich den Konflikt dann eben auch runterschlucke. Das ist, was man dann nicht machen sollte. Klar, ne? erstmal mal drüber nachdenken, was passiert hier eigentlich, aber dann auch schauen, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich jetzt zurückkommen aus meiner Bedenkzeit und das gut ansprechen? Und ich muss sagen, an dieser Stelle ist es wirklich ruhiges und gelassenes Ansprechen einer schwierigen Situation. Das ist wirklich wie erfrischendes Wasser, das man auf so eine lodernde Flamme gibt. Also in dem Punkt auch gerade für zurückhaltende Menschen, das ist eine Stärke, diese Ruhe zu haben. Schritt zurück machen, sich das Ganze aus einer Distanz angucken und dann zurückkommen und mit seiner ruhigen Art in dem Moment auch punkten können.
0: Was mir nämlich dabei auffällt, und das ist so eine Sache auch in dem Moment, wo ich versuche, schnell zu reagieren. Also ich habe eine gute Intuition, aber ich kann es nicht immer sofort begründen.
1: Ja, Kenne ich auch.
0: Und das ist so eine Schwierigkeit in dem Moment, wo ich sage, wir haben hier einen Konflikt. Und die andere Person fragt, ja, was denn genau? Erklär das mal. Verstehe ich nicht. Ich nicht. <lacht> das ist das Problem, wo man dann nämlich auch vielleicht in der Sache nicht mehr vorwärts kommt, weil man es nicht begründen kann. Also ich brauche auch einfach mal Zeit, in mich hineinzuhorchen und rauszufinden, warum ist das da? Ja. Und wenn ich dann wirklich sachliche Argumente habe, dann kann ich auch wieder in dieses Gespräch reingehen und das... Störgefühl auch mit Punkten begründen, wo ich sage, daher rührt das und ich denke, das würde zur Lösung führen. Hm. Und deswegen ist es schon gut, sich ein bisschen Zeit zu lassen. Also gerade, wenn man so das Gefühl hat, ich werde hier überrollt. Aber jetzt kommen wir natürlich auch zu Schritt zwei, wo wir sagen, ja, jetzt müssen wir aber auch was tun.
1: Genau, wie kann ich das konstruktiv und souverän ansprechen? Und du hast es jetzt gerade schon ganz häufig benutzt, dieses Wort Störgefühl. Ich habe hier gerade ein Störgefühl oder neulich In Situation XY hatte ich ein Störgefühl, als folgendes passiert ist. Warum ist dieser Satz so gut, Timon?
0: Also ich finde ihn sehr gut, weil er gewaltfrei ist.
1: Was meinst du damit?
0: Das heißt, niemand wird angeklagt. Das ist Mhm. nicht, ich denke, du machst hier was falsch. Ja. Oder ich finde das falsch, was du tust. Das sage ich nicht, sondern ich sage einfach, ich habe ein Störgefühl. Ich teile dir mit, was mein Körpergefühl ist, was ich empfinde. Und ich gebe das mal in den Raum.
1: Genau. Ja, Störung ist ein neutrales Wort. ne? Störung kennen wir von, das WLAN-Signal ist gerade gestört. Ja, das ist einfach erstmal eine neutrale Beobachtung. Ja, und dann beheben wir das halt.
0: Genau. Und es kann ja auch sein, dass ich Hilfe brauche, dieses Störgefühl aufzulösen, ohne dass der andere dafür irgendwie eine Verantwortung hatte. Vielleicht habe ich tatsächlich nur irgendetwas, was mit mir zu tun hat. Und dann ist es schön, dass ich auch den Raum aufmache, dass jemand anders mir helfen kann, meine Sicht zu verbessern, zu sagen, ah jetzt ist das weg, jetzt fühle ich mich auch wieder gut mit der Situation.
1: Genau. Was ich auch sehr, sehr schön finde an diesem Satz ist, wenn jemand sagt, Entschuldige, ich habe hier gerade ein Störgefühl oder neulich hatte ich dieses Störgefühl. Das ist eine Einleitung, wo man auch gleich einordnen kann, ah, jetzt kommt nichts Allgemeingültiges. Die Person sagt jetzt nicht, ich habe Recht und du bist im Unrecht, sondern es ist wirklich eine sehr persönliche, subjektive Beobachtung. Und dann ist auch vollkommen klar, dass ich das nicht persönlich nehmen muss.
0: Genau, und das ist der Punkt, wo wir dann vielleicht auch früher äußern können, ich habe hier ein Störgefühl, ohne dass ich objektiv sachlich in drei Schritten begründen kann, warum ich richtig liege. Weil das ist gar nicht mein Anliegen und darüber konnte ich bis jetzt auch noch nicht nachdenken. Wichtig ist hier eigentlich festzustellen, ich muss eine gute Intuition entwickeln, ich muss in guten Kontakt zu mir selber stehen. Und das ist einfach der einfache Weg, das zu formulieren. Ich sage, ich habe hier ein Störgefühl. Merk hier was, lass uns mal bitte kurz gucken, woher das kommt und vielleicht können wir das dann auflösen.
1: Ja, das ist auch eine sehr bescheidene und demütige Art, an eine Sache ranzugehen, indem man nicht sofort sagt, hier, du hast mich gerade verletzt oder du hast dies, du hast das, sondern wirklich erstmal anzufangen, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich habe hier dieses störende Gefühl, genau, finde ich sehr, sehr gut. Was wäre denn eigentlich passiert, wenn sie das nicht angesprochen hätte? Also du hast ja von dieser Situation erzählt, wo sie eben gesagt hat, du, ich habe hier das Störgefühl, hast du am Eingang erzählt. Wie wäre das denn alternativ weitergegangen, wenn sie es irgendwie anders formuliert hätte? Was meinst du?
0: Also im schlechtesten Fall hätte ich einfach weitergemacht mit dem, was ich für sinnvoll gehalten hätte. Einfach aus dem Gefühl, dass ich meine, dass es richtig ist und dass es gut wäre und sie hätte es schweigend hinnehmen können. Mhm. Und das ist die Situation, die ich zum Beispiel auch mit Design-Sachen beschrieben habe. Man macht dann weiter, man steckt da viel Energie und Mühe rein, aber die Unzufriedenheit auf der anderen Seite steigt und steigt und steigt, bis die Person dann irgendwann sagt, nee, so geht's nicht weiter. Ich hatte vorher aber nicht mal Kenntnis davon. Und das ist dann, wo man sagt, da kann eigentlich eine Seite nur noch verlieren. Und das ist einfach, was man nicht haben will. Also ich wäre dann extrem frustriert gewesen, sie wäre extrem frustriert gewesen. Beide hätten viel Energie dabei verloren. Und so ist es einfach... Auf einer Ebene angesprochen worden, wo keiner Energie investiert hat und wo es für mich auch einfach eine offene Sache war sagt: Ja, gut, dann gehen wir in eine andere Richtung. Ist auch in Ordnung, war nur eine Idee.
1: Ja, für dich war dieser Satz ja auch neu, dass sie das so formuliert hat. Ich habe hier gerade ein Störgefühl. Was hat sich seitdem für dich verändert?
0: Ja, für mich ist es eigentlich eine Sache, wo ich merke, dass das eine sehr, sehr einfache Sache ist, etwas anzusprechen, wo ich nur eine Intuition habe, noch keine klaren Gedanken dazu, aber bereits wahrnehme, dass ich hier etwas verspüre letzten Endes. Und das, finde ich, ist eine gute Notbremse, eine simple Notbremse, ich habe hier ein Störgefühl. Und dann kann man nochmal in die Analyse gehen sagen, wo kommt her, was bedeutet das, nehmen das andere auch wahr, kann darauf Rücksicht genommen werden, kann das Störgefühl aufgelöst werden, bevor es überhaupt als Konflikt bezeichnet wird.
1: Ja, also wirklich sehr, sehr kraftvoll. Also ich bin auch froh, dass du mir davon erzählt hast, ich habe mir diesen Satz gleich geklaut und ich verwende den jetzt auch, weil mir es auch wirklich viel, viel leichter mit dieser Formulierung fällt, wirklich anzusprechen, was ich empfinde, weil das traue ich mich nämlich häufig auch nicht. Und ich gehöre dann auch eher zu dem Lager, das Sachen einfach runterschluckt und dann selber leidet. Ja. Okay, also was nehmen wir heute mit?
0: Also, erstens natürlich, dass Konflikte natürlicher Bestandteil des Alltags sind, aber Konflikt heißt eben nicht, die Hütte brennt, die Gemüter sind überhitzt, sondern es ist einfach, man sagt, oh, hier zündet gerade eine kleine Flamme, ich möchte nicht, dass das ein Schwelbrand wird. Das ist ein wichtiger Punkt, einfach auch zu akzeptieren, dass es nichts Schlimmes ist, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann und dass das eben vielleicht auch heißt, dass das, was ich mir vorgestellt habe, sich nicht so umsetzen lässt.
1: Genau. Außerdem finde ich wichtig, nochmal zu sagen, erwarte keine Spontanität von dir. (lacht) Also am ehesten strahlt man Frieden, Harmonie und Souveränität aus, wenn man sich wirklich auch selber die Ruhe und die Bedenkzeit erlaubt. Und ich finde auch gerade, das ist ja eine Grundstärke von introvertierten Personen.
0: Ja, und das merke ich für mich auch, dass ich das Gefühl habe, sonst ich komme nicht hinterher. Also da überfordert mich gerade eine Situation. Ich weiß, ich werde hier gerade überrollt. Und dann irgendwas zu haben, was man sagen kann. Und das ist... Genau, dieser Satz, ich habe hier ein Störgefühl.
1: Genau, direkt pausieren und notieren.
0: Und das ist einfach, was den Raum aufmacht, zu sagen, okay, alle Leute mal fünf Minuten Pause, wir können hier nicht in der Sache weitermachen, wir müssen erstmal das Störgefühl ansprechen.
1: Genau, ja, kann man ja auch in seinen eigenen Worten formulieren, ja. aber der Punkt ist eben, es ist eine schöne, neutrale Formulierung. Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass diese Formulierung Mut verleiht und auch Leichtigkeit, keine große Sache dann draus zu machen und das geschmeidig zu lösen.
0: Ja, die Frage, die bleibt, ist vielleicht, wie bemerkst du denn überhaupt, wenn Bedürfnisse und Werte von dir auf dem Spiel stehen? Hm. Ich nehme das im Job oft unangenehme Gefühle wahr und weiß aber nicht genau, was die Ursache ist. Ich fühle mich zum Beispiel nicht wertgeschätzt oder ich habe das Gefühl, ich rede mit den Leuten, aber das, was ich sage, kommt gar nicht so an, wie ich das möchte. Ich habe Schwierigkeiten, mit anderen so zu kommunizieren, dass auch klar wird, was meine Bedürfnisse sind. Aber eben, dass ich auch verstehen kann, was die Bedürfnisse der anderen Personen sind, wie sie wertgeschätzt werden möchte.
1: Ja, es geht mir auch so. Ich nehme da auch häufig einen Druck wahr und kann aber noch gar nicht so richtig den Finger drauf legen was ist jetzt die Ursache dafür.
0: Und genau dafür haben wir das MIM-Manuell entwickelt, weil wir das nämlich auch wahrgenommen haben, dass das eine große Herausforderung ist, gerade im Beruf.
1: Und dass man da einfach eine große Portion Selbstkenntnis benötigt.
0: Und das findest du in diesem Online-Kurs. Das ist ein vierteiliger Online-Kurs. Das sind vier Module, die verschiedene Aspekte deines Berufslebens angehen, aber auch im Privatleben sehr hilfreich sind, weil oft die Grundlagen von Kommunikation und Wertschätzung nie explizit ausformuliert worden sind. Also Das ist das, was ich am Anfang auch sagte mit den Wertekonflikten. Man kann manchmal die eigenen Werte nicht benennen, aber man kann in der Kommunikation auch nicht klar ausdrücken, was braucht der andere auch. Ich weiß das manchmal gar nicht. Ja. Und deswegen ist das ein klasse Selbstcoaching-Werkzeug, das wir dafür entwickelt haben, um dir genau diese Fähigkeiten mitzugeben, Aber auch um deinem Gegenüber zu helfen, dass du wirklich eine Brücke in der Kommunikation herstellst und dadurch auch eine wertschätzende Kommunikation mit anderen bekommst und dadurch auch gesehen wirst für das, was du bist.
1: Ja, Also ich muss auch sagen, ich habe es ja auch selber für mich durchgearbeitet. Mir hat das unheimlich viel Sicht und Klarheit gegeben. Und dazu muss man auch sagen, also das Kursmaterial ist wirklich sehr kompakt. Also es ist nicht viel Videomaterial, aber man muss sagen, die Fragen haben es wirklich in sich, weil die einem wirklich diese... Tiefe zurückgeben, die einem im hektischen Alltag dann eben doch oft verloren geht, weswegen man dann eben nicht mehr weiß, warum empfinde ich diesen Druck hier überhaupt gerade. Und es lohnt sich auch, den Kurs tatsächlich jetzt zu kaufen, wenn man da gerade den Bedarf hat, weil bis zum Ende des Monats, bis zum 31.10. haben wir noch unseren Jubiläums-Sale, wo man den Kurs 10% günstiger kaufen kann.
0: Ja, alles, was du dazu wissen musst, findest du auch bei uns in den Shownotes. Und wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und
1: bleib still und stark.
0: Bis dann.